0: USA har avlyttet tre franske presidenter, avslører Wikileaks. Syntetisk narkotika er mindre populärt enn antatt, for nesten alle som prøver det legger det bort, høvder forsker, og investor Arthur Bokhardt donerer pengar og håper på byggingen av Guggenheim museum i Helsingfors. Ja, riktig god morgen og velkommen til Nyhetsmålen med Thor Albert fra Aslan. Klokken er 6.30. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA har avlyttet tre franske presidenter, blant annet nåværende statssjef François Hollande. Det hevder nettsiden Wikileaks, som blant annet siterer hemmelige etterretningsrapporter.
1: NSA skal ha avlyttet samtaler til presidentene Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy og François Hollande, i tillegg til flere franske regjeringsmedlemmer og den franske ambassadøren til USA. Avlyttingen skal ha foregått fra 2006, og i hvert fall frem til like etter at Hollande overtok i 2012. Wikileaks siterer også dokumenter som omhandler innholdet i samtalene. Sarkosis skal ha vurdert å restarte fredsforhandlingene mellom Israel og Palestina uten amerikansk medvirkning. Hollande har drøftet mulighetene for en gresk exit fra eurozonen med tyske sosialdemokrater uten at forbundskansler Merkel ble informert. Og dokumentene inneholder mobiltelefonnummerne til en rekke personer i det franske presidentpalasset, inkludert nummeret til presidenten selv. Det er den franske dagsavisen Liberation og nettsted i Mediapart som først offentliggjorde meldingen fra Wikileaks i går. President Hollande har innkalt sitt forsvarsroll klokken ni i morges for å diskutere de nye opplysningene. Da NSA-avhopper Edward Snowden i 2013 offentliggjorde at Tysklands forbundskansler var blitt avlyttet, førte det til at president Barack Obama ga ordre om å slutte med å avlytte allierte ledere. Men det er uklart om orden også omfatter regjeringsmedlemmer og rådgivere. Groholm, Washington.
0: Japan vant 2-1 over Nederland i nattens åttedelsfinale i fotball-VM for kvinner. Dette er gode nyheter for Norge. Olav Tråhn, du har kommit i studio etter å ha kommentert kampen i natt, og hvorfor er dette så viktig for det norske laget?
2: VM i fotball er ikke bare en kamp om medaljer. Det er også en kvalifisering for de europeiske lagene til neste sommers OL i Rio de Janeiro. Europa har tre plasser. Frankrike og Tyskland er allerede klar for och Hadde Nederland vunnet, ja, så ville de tatt den siste plassen. Men nå er det slik at Schweiz, Nederland, Sverige og Norge alla har gått ut i och Dermed er det slik at vi får en kvalifisering om noen måneder for att kåre en vinner, alltså den siste ledige OL-plassen.
0: Og hvordan er Norges muligheter blant
2: disse landene du nevner? De er gode. detta är lag som er omtrent på samme nivå, så hvis det norske laget kan heve seg enda litt, så burde de ha muligheter til å vinne den kvalifiseringen och få oppleve et OL som är väldigt stort. Ja, hvordan har Norge gjort i tidligere OL? Norge har mistet to sommerleker på bakgrund av svake VM-resultater, så sent som i London OL, men de har også lykkes. De har vunnet OL i Sydney for 15 år siden. Det var en stor prestasjon som jeg var så heldig å få lov til å referere.
0: Då får vi se hvordan de norske fotballkvinnen sig, seg dersom de kvalifiserer seg for neste sommerord. Takk skal du ha, Olav Trond. De fire utenriksministerne i Ukraina, Russland, Tyskland och Frankrike, ber om våpenvillet i Ukraina. Det er klart etter toppmøte i Paris sent i går kveld. De siste månedene med fredsforhandlinger har vært resultatløse, og få har trodd at disse samtalene skulle få fart på fredsprosessen.
3: Til et pressekorps i Paris sent i går kveld fortalte Russlands utenriksminister Sergei Lavrov at de ber om en umiddelbar våpenvile i Ukraina. Han sier dette er en felles beslutning gjort sammen med han og av utenriksministrene i Ukraina, Frankrike og Tyskland sammen med observatører fra Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSCE. Tirsdagens toppmøte var del av en ny runde med diplomatisk insats for å få slutt på kampene mellom prorussiske separatister og ukrainske soldater. Konflikten har forverret seg de siste ukene, med stadig brydd på våpenmilen som ble undertegnet i februar. Hittil er 6400 personer drept. Nå ber toppmøte om en umiddelbar nedtrapping av den militære aktiviteten i området, og en sjette runde av samtalene er planlagt 7. juli.
0: En sann reporter liv i Lilla Palestinas tidigare statsminister Salam Fayyad är tilltalt för vitvaskning av pengar och de palestinske självstyremyndigheterna har frosset alla hans bankkonti. Fayyad benekter att ha gjort något galet.
4: Salam Fayyad var politiker i världens samfund och Norge lente sig på då de försökte bygga upp en palestinsk stat. Store pengesummer og mye politisk innsats ble brukt på å gjøre palestinerne klare for selvstendighet. Prosjektet kom langt, men det strandet sammen med forsøket på få til en fredsavtale med Israel, og Fahyad måtte gå av som statsminister for to år siden etter uenigheter med president Mahmoud Abbas. Men han har fortsatt vært aktiv i palestinsk politik som en uavhengig skikkelse. Det kan bli vanskeligere etter tiltalen som nå har kommet mot ham fra de palestinske selvstyremyndighetene. Fayad er tiltalt for hvite vasking av midler, og alle bankkonton hans er frosset ifølge nyhetsbroet i AIP, som har vært i kontakt med Fayad. Fayad, som er økonom, driver nå Utviklingsinstituttet Future for Palestine, og sier at alle midlene var tiltenkt prosjekter i Jerusalem og på Vestbredden. I følge den israelske avisen Haaretz kommer deler av midlene fra de forente arabiske emirater og spekulerer om dette kan ha vært knyttet til emiratenes støtte til den meget kontroversielle palestinske politikeren Mohamed Dahlan. President Mahmoud Abbas kritikere ser derimot på dette som nok et forsøk på å kvitte seg med en politisk rival i Fayad. På Twitter sier statsviter og medlem av den amerikanske tenketanken Council of Foreign Relations at Abbas opptrer stadig mer autoritært. Abbas tok over makten etter Yasser Arafat. Han ble valgt til president for ti år siden, men har ikke siden arrangert et nytt presidentvalg. Sigurd
0: Folkenberg Mikkelsen, Cairo. Nå går det an å få visum til USA igjen, men det vil ta tid før de flere 100.000 søkere som har planer om å reise til USA får visumet sitt. Feilen ved amerikanske ambassader verden over skyldes tekniske problemer, og disse har varit siden 8. juni. USAs ambassade i Oslo har tidligere sagt til NRK at de jobber på spreng for å løse problemet, som nå altså ser ut til å være løst. Nesten alle som prøver syntetisk narkotika lägger det bort etter en eller to gangers bruk. Det hevder seniorforsker og overlege Øystein Kristensen ved Sørlandets Han har genom mange år jobbet med rusavvending og er ikke i tvil om trenden, til tross for at antallet selgere av syntetisk narkotika øker hver uke.
5: De aller fleste som bruker syntetiske rusmidler, de bruker det bare en eller to ganger, og resultatet er ofte at de blir alvorlige, syke, og får ta skrekken av dette og bruker det ikke lenger.
6: Øystein Kristensen mener det nærmest er som å spille russisk grulett og ta syntetisk narkotika. Dette fordi denne syntetiske narkotikaen kan være så mye som hundre ganger sterkere enn ordinær narkotika utviklet av planter. Og dermed kan også konsekvensene bli svært alvorlige.
5: Vi har inntrykk av at i enkelte så kan det i dramatisk utslag som svære epileptiske anfall og forvirringstilstander, grensene mot psykose.
6: Olav Spigset er professor ved Sankt Olavs hospital i Trondheim. Han tar imot og analyserer blod- og urinprøver fra rusmissbrukere over hele landet. Og tror grunden til at salget av syntetisk narkotika holdes oppe er fordi stadig nye generationer som ikke har prøvd Vill forsøke.
7: Det kan se ut sånn, og vi finner ganske sjelden utslag på syntetisk cannabis i våre prøver man får en känsla att det kanske har nådd ett eller annat mättningspunkt så att det blivit lite vanskligare att importera också och og att att det kanske är en pendel som är i färd med att svänga lite tillbaka men när det är sagt så kommer det stå nya ämnen på marknaden också som som syntetiseras och
8: de vill bli testade ut de också naturligtvis
6: og tilbake på kontoret til seniorforsker Øystein Kristensen ved Sørlandet sykehus er han ikke helt sikker, men tror ikke syntetisk narkotika har en framtid.
5: Det, si. det er vanskelig å si, men tendensen til nå har vært at det ser ut som det kan ha vært en flopp og at den går tilbake til de tradisjonelle røstmidlene.
0: Reporter var Yngve Stiansen. Aftenposten presenterer en ny rapport om mobilovervåkingen i Oslo. Til tross for at PST ikke fant spor av mobilovervåking i materiale avisen presenterte i vinter, så mener flere uavhengige professorer og eksperter det stikk motsatte. Ungdommen har funnet seg nye favoritter på føttene for salget av Converse sko, stupet det Finansavisen oss. Unge mennesker vil nå ha mer tekniske sko med mer demping og komfort. Og når det nå dreier seg om motet, så handler vi dobbelt så mye klær til halve prisen som på 1990-tallet, skriver Klassekampen. Arbeiderne i Asia er taperne på prisfallet på klær, mener framtiden i våre händer. Frivillighet står i fokus i vårt land i dag, for religions- og livssynsorganisasjoner har de mest tilfredse og engasjerte frivillige. Coop kommer til å legge ned mellom 60 og 70 butikker, det skriver Nasjonen. Hvilke butikker er enda uklart, men det er vesentlige butikker IKA hadde planlagt å legge ned før Coop kjøpte kjeden. Russlands ambassade her i landet har i årevis jobbet aktivt for å etablere en venneforening for Russland på Stortinget. Få dager før Vladimir Putins styrker invaderte Krimhal-øyen ble russernes ønske oppfylt, skriver VG. Gunnil Stordalen tar til motmelde mot kritiken mot henne i Dagbladet i dag. Hun sier hun forstår at livet hun har giftet sig in i provoserer. Das har gettte regeringen sin karakterbok etter de to første åren. Avisen gir regeringen tränningkast 3. Noen sat sig intes nelgangstider i Rogaland. Den største bolige utbyggeren i fylke gir full fulgas og bygger sig ut av Krisen i Dagens dagensnæringsliv. Og krisen i Rogaland pregger også forsyden til Stavanger Aftenblad, for blodet renner i Petter Stordalens hotellregnskaper. Men Stordalen selv er ikke bekymret et eneste sekund. Flere kvinner velger full jobb når mødrene deres går av med AFP. Det viser en doktorgradsavhandling som Bergens Tidene presenterer. Nede på Sørlandet skriver Federlandsvennen at en skole i Søgne nok en gang rystes av en ny mobbesak, for skolen får for andre gang kraftskritikk fra fylkesmannen i en mobbesak. I går kom nyheten om at Marit Bjørgen venter sitt første barn i december og dermed ikke blir å se i verdenskøppen til vinteren. Therese Johau tror ikke det blir enklere å vise skiren selv om Bjørgen ikke skal delta.
9: Nei, mye lettere. Det blir det vel litt. Det er ganske mange andre jenter på laget her som også kommer til å ha den løtt til å knekke til vinteren.
10: Sier Therese Johaug. NRKs langregnsekspert Torger Bjørne ikke er bekymret for at de norske jentene ikke skal prestere uten Bjørgen på laget.
11: Jeg tror fortsatt at norske kvinnerangren står så sterkt at de vil sett, prestere veldig bra uten Marit også for både Johev Veng og Unas Jakobsen er jo sterke. Og er det sprintkonkurranter, så er det både Kassborsen Falla, Flukta Østberg, av de aller beste.
12: Men han tror likevel det kan bli mer spennende uten Bjørgen på startstreken.
11: Ja, Marit er jo den største seiersmaskinen her i verdenskøppen for dame. Så i og med at hun blir bortekommende vinter, så gir det en andre... Større muligheter til å vinne, menneskene Charlotte Kalla og Stina Nilsson for eksempel, kan jo fort få en seier eller to mer nå når man ikke
0: ute tor. Reporter var Signe Oppsal. Til tross for det norske tapet mot England på mandag, så är mange unge jenter inspirert av de norske fotballkvinnene. Idrettsforeningen Fløya har denne uken invitert både jenter og gutter till fotballskole på Fløya banen i Tromsø- Och den 16 år gamla instruktören Natalie Blomstring säger VM er till stor inspiration.
9: det samlar väldigt många unga här idag. Eh vi har sju grupper med nästan 12 unga på varje grupp. Så ja. Det är väldigt bra arrangemang og verkar som alla ungan trivs och syns artigt.
13: Hur kan VM en inspiration för unge fotbollsspelare?
9: VM är en inspiration för att de största stjärnorna att de ska få lyst till och til å kanskje bli like god som dem en dag. Fordi de som er på TV er jo forbilder og store stjerner for dem, men også for oss.
13: Mm. Hva tiltrekker unge jenter å spille fotball?
9: Eh, det er kanske det at de ser at vi som er damespillere, at jenter også har en sjanse til, til å bli god i oss. Fordi det er vel ganske mye rundt gutter, og, men at jenter også kommer litt fram. At vi, ja, at vi kan bli gode vi også.
13: Junet på syv år har ikke spilt fotball før, men har det siste året blitt inspirert av pappaen sin og bestemte seg for å bli med på fotballskolen som arrangeres denne uka i Fløyehallen. Jeg
3: hadde lyst å begynne på fotball siden. Men pappa spilte veldig mye fotball, og så hadde jeg lyst prøve det også.
13: Oppmøtet er stort, og stemningen er på topp i det fotballspillere starter dagen med oppvarming. En snakker med Celine Nergård, Sara Johansen og Vildre Brattland som er ivrige fotballspillere. De har plana om att ta fotballen på alvor og mener VM har vært til stor inspirasjon.
9: Jeg håper på å bli så god som mulig og spille på landslagere. Så har jeg tenkt å være i fløya, men sånn at jeg blir eldre går videre til bedre nivå, liksom.
13: Hvordan er VM en inspiration for deg?
9: Det är stor inspirasjon. Fordi at når du ser potensialet i där du spiller, liksom. For exempel er jo spist, og det er jo Ada Hegeberg også. Så må du se hva jeg øver på som hun kan, liksom for å komme opp de toet så har du inspiration over at Norge er der og da vil du ha dit
10: Nei, det er jo selvfølgelig ja, det er jo motiverende, så man vil jo fortsette å, og kanskje en gang være med på det landslaget spesielt når man ser hvor artig de har de lag og hvor mye blest det blir rundt VM og hvor, hvor goda de
9: er Jeg starter i Finnmark da så der har jeg spilt med guttene hele tiden. Og når de spilte fotball så hadde jeg altså så lyst til å prøve det og starte der. Og så jeg startet jo når var veldig liten. Når jeg kom hit til Tromsø så fikk jeg jo veldig mer lyst til å spille fotball da. For her fikk jeg spille med jente og jeg fikk smaklyt på det. Og det synes jeg var kjempegøy.
13: Hva er fremtidsplanene dine innen fotball?
9: Fremtidsplanene mine er jo for det første å få spille mye i første divisjon håper jeg hvis vi rikker opp. Og så håper jeg selvfølgelig at jeg en dag kanskje også kommer på landslaget og gjør litt som de store stjernerne. Så jeg håper det. Så får vi trene å se.
0: Og reporter i Fløyahallen, det var Anders Haugland Pedersen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken er straks 6.48 og her er hovedsakene i dag. Nye Wikileaks-avsløringer viser at USA har avlyttet tre franske presidenter, dette ifølge hemmeligheterretningsdokumenter. Palesti Palestinas tidligere statsminister Salam Fayad er tiltalt for hvitvasking av penger. Og apropos penger, i dag kommer skattepengene, og redaktør i Nettstedet Smartepenger, Geir Ormstedt, kommer til oss for å snakke om beregningen av skatten. Nå om Oslos aller siste videobutikk, Videonova, som stänger om kort tid. Og med den så forsvinner også tilgangen til store mängder norsk film, smal film och utenlandske filmklassiker. Det mener bransjeorganisasjonen Film og Kino. Organisasjonen frykter filmarven nå forsvinner med de 4-5 videobutikkene som fremdeles existerer i Norge for de populære strømmetjenester som Netflix har for dårlig utvalg.
14: Och hörna er är det en videobutik som heter Video Nova. Har du någon gång varit inne där?
9: Nej. Ja, vi har jag har varit där och
14: Men har du också eller köpt video där?
9: Nei, nei.
14: Det her er Oslos siste, og den stenger snart. Hva
9: tenker du om det? Um, nei, det er jo trist for de som bruker den. Det
14: er utrolig vemodig. Videorådgiver i bransjeorganisasjonen Film og Kino, Erik Schmoda, er en av dem som blir trist når han går inn i Videonova på majorstua i visshet om at det kan være siste gang.
15: Vi mister så mye her at det er rett og slett trist å stå her. Det er trist for gå film at disse uttagebetikkle har borte for det er det her du findne biblioteken du find ingen andre steder. Det er
14: utvalgersmo af e en for. han tror unge i dag får et alt for et altt for Ssnevert filmutvalg på digital TV åå om som Netflix og viaplay, og går der glipp av smal film, europeisk film og klasikkerre som Alfred Hitchcocks «Psycho». Og Stanley Kubricks ondskapens
15: hotell Og du kan leta etter norske filmer for eksempel Altså klassikere som Eggs, telegrafisten, Herman, veiviseren for eksempel Du finner de bara här. De
2: går innom her nesten en gang i uka Hva tenker du om
14: att den videobutikken her, Oslos siste, nå kommer til å forsvinne?
2: Ja, det er tragisk det er hyggelig å kunne gå blaritt, ikke bare gå på nett. Det blir en bedre utvalg her, faktisk, når det gjelder gamle klassiske filmer.
14: Videokunde Petter strøm etterlyser bedre utvalg via internet. Og vi har spurt Netflix om bredden i utvalget uten å få svar. Men konkurrenten Viaplay skriver i en e-post til NRK at kundene etterspør ny film og ikke gammel. Derfor lønner det sig ikke å ha gammel film på strømmetjenesten. Det er godt nytt for ulovlige piratjenester som Popcorn Time, tror medie- og kommunikationslektor Marius Øvsti ved Universitetet i Oslo.
16: N når nokene er veldig lett tilgjengelige på strømmetjenesten du har på, uh, i stua di, så blir jo det som ikke er så lett tilgjengelig, blir plutselig veldig mye vanskeliggjør tilgjengelig. Ja, det tror jeg jo er en uh, piratvirksomheten uh, sin. Fortriden er ikke først og pris lenger, men det er tilgjengelighet og enkelhet.
9: Ja, det finnes en nettside hvor man kan se gratis Ja, ja Popcorn Time. Ja, ja sånn Popcorn Surs
14: Time. Man ja. ja. tenker jo på att Popcorn Time er ulovlig.
9: Nei. <laughs> Nei, er det det? Er det? <laughs>
0: Ja, det sa ungdommer på gaten utenfor Videonova i Oslo til reporter Torkel Torsvik. Det er langt fra sikkert at det blir noe Guggenheim museum i Helsingfors, det sier finsk politiker og arkitekt. For finnene er naturlig skeptiske, det sier investor Artur Bokart, som har donert penger til det planlagte signalbygge Museum for samtidskunst i Finland.
16: I går ble det kjent at det franske arkitektfirma Muro Kusunoki skal tegne det planlagte Guggenheim-museet i Helsingfors. Investor Arthur Bokkart er en av de private som har donert penger til byggingen. Han vil ha både mer moderne kunst og flere turister til den finske hovedstaden.
8: Nei, de holder nå på å bygge Finnlands største hotell, som i høsten neste år. Og da er det viktig å både delta og bidra, for dette er jo et speisklag mellom finske staten, Helsinki kommune og næringslivet i Finland og Helsinki.
16: Fra før er det Guggenheim-museet i New York, Bilbao, og det skal etter planer komme et i Abu Dhabi. Dress i stor entusiasme for Guggenheim til Finland, så mangler prosjektet halvparten av de private pengene som trengs. Den finske politikern og arkitekten Anders Adler Kreutz fortalte til Yle Radio at han er skeptisk.
17: Det är ju frågan pengar i slutändan. Det är det nu som berättades är ju här att man har lyckats få ihop en hel del privata donatorer och man hoppas på att kunna tredubbla det privata bidraget för för att man beslutar om byggstart men nu är det ju liksom en stor utmaning för hälsoinfors och nu ja jag är säker på att det här inte kommer att vara en en ens en, en lätt sak att få genom ett politiskt beslut inom, inom hälsoinforsstad så hoppas man ju på att få få på bidrag liksom från staten sida också. Att eh, vi si jeg, jeg er ikke så sikker på det dette kan være et bygge, som jeg skal ha det, ærlig.
16: Sponsor Arthur Bokkart tror at finske investorer og politiker vil komme til å forandre mening, fordi et Guggenheim museum vil sette Helsingfors mye tydeligere på Europakartet.
8: Generelt så er finner skeptiske, så det er ingen overraskelse. Men generelt så er også finner opptatt av kunst og kultur, og det er jo bakgrunnen for at man har lansert dette her. Det vil ytterligere forsterke Helsingfors som en internasjonal by og en en viktig by i Norden. Reporter
0: var Øystein Vindstad. I dag går startskuddet for Sankt Olavs loppet. Det er en fire dager, et fire dager langt landeveisstafetta mellom Trondheim og Østersund. Og det er faktisk klær enn 200 lag som deltar, men jeg vet ikke, reporter Aksel Kroglund Persom, om noen av deltakerne har stilt upp på startstekken där du er.
17: Ja, det er ikke mange, alltså Jeg hadde jo trodd at her på Torvig i Trondheim så var det fullt av nervøse folk som sto og, og varmet opp før det här startskuddet skulle jome utover plassen her. Men Øystein Lundan, er det overraskende for som har møtt upp nu. Det
18: er jo det er nesten tre kvarter til, til første start. Og det er tidlig i morgen, og så folk kommer folk ikke i for god tid.
17: Du er uansett her, du er jo leder for den norske delen av det løpet. For de som ikke vet hva Santolås-løpet går ut på, kan du ta en kjapt leksjon?
18: Det er en landevisstafett mellom Trondheim og Østersund som går to ganger fra Trondheim og to ganger til Trondheim. Og i år starter vi i Trondheim neste år, kommer vi in i Trondheim. Det er litt over 50 etapper, og litt på fire dager, og 33 mil. Så vær så <laughs> Ja,
17: takk for det. 34 mil som da skal løpes gjennom fire dager, som Øystein sa det største den av løpet, går på asfaltvei. Og så er det da, holdt jeg fast, 5800 løpere fordelt på 211 lag som skal delta her. Samtlige lag starter gjennom til venstre for oss her nå den startporten, og en av de få som har møtt opp tidlig nok til å få med seg oppblåsingen av den startporten, det er Max fra Sverige. Velkommen til Trondheim. Takk så mye. Ditt lag starter først, og det er ikke fordi at dere regner med å være best, var det sånn det var? Nei, vi starter vel først for at vi skal komme i seng i tid i kveld Ja, det er nemlig som sånn at i jordavsloppet så ønsker jeg at alle deltakerne skal komme i mål sånn cirka noenlunde samtidig om fire dager i Østersund uh, Utfordringen er jo at det både motionslag og profesjonelle lag som deltar Max, ditt lag, hva er navnet på det? Uh, jeg tror ikke vi har noen navn, jeg får fråga timen i denne storten ja, okej, okay. det står på lappen inne, ja. vital kapacitet är satt faktiskt. Jag vet inte vem nu springer for men du har tänkt att springe Fortlall, vad är taktikken for dagens løp? Eh, jag vet vilka jag springer for Det är kompis arbetslag. Ah. Men jag ingår inte arbetslaget utan jag Nej, okej. Okay. Du är henter... hämtar hur extra hjälp? På grund av din löpskraft? Eh, nej, på grund av just rent antal löpare. Har du varit med för? Nej. Glädde du det? Eh, ja ja. Nei, men Det er bra, Øystein, stas å ha svensker i Trondheim
18: Ja, det er veldig stas Og, og vi, er, vi er litt for få svensker i Trondheim Vi har en liten nedgang i, i antall lag fra Sverige i år Og det er vi litt lei oss for Vi vil gjerne ha mange svensker i Trondheim i dag
17: Og bare spør deg, Øystein, skal du delta selv, eller?
18: Nei, jeg, jeg, nå har jeg, jeg har vært med i mange, mange år Og løpt nesten alle etappene Men nå er jeg i telsen min sånn at jeg kan springe lenger
17: og la si sånn. i fjor var det en som sprang alle disse etappene selv i året. Det er ingen som tar den utfordringen, og det tror jeg egentlig er egentlig like på 34 mil.
0: Takk skal du ha, Axel Kroglund Persson. Ska vi høre om det blir bra vær for dette løpet da? Vi kan vi alle fall i fjellet i Sør-Norge. Der skal det bli enkelte regnbygger, vesentlig nord for Finse, eller stort sett oppholder periode med sol. Østlandet og Telemark, skyet, eller delvis skyet regnbygger, kan henne med tøden. Austagder for enkelt ettermiddagsbygger, vesentlig i østlige områder, ellers opphold og lange perioder med sol. Vestdagder på kysten nordvestlig stiv kuling, opphold og lang perioder med sol. Rogaland, sør for Oberstad, nordvest liten kuling. I ettermiddag kan henne stiv kuling. Stort sett opphold og perioder med sol. Høydaland og Sogn og Fjordane, skyet eller delvis skyter fra i ettermiddag enkelte regnbygger. Mør og Romsdal får for det meste skyet og enkelte regnbygger. Og i Trøndelag blir det da også skyet enkelte regnbygger, vesentlig i sør-Trøndelag, så ikke det er kanskje beste løpeværet. Nordland får i nord enkelte regnbygger først på dagen, og mulighet for lave tåkerskyer på kysten, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Troms, enkelte regnbygger i sør, i nord opphold, kan henne lave tåkerskyer på kysten. Finnmark kan henne lave tåkerskyr på kysten i vest, litt regn på Vidda og i øst. Nordenskjølland på Spitsbergen får opphold og perioder med sol. På Spitsbergen blir det skyet i nord, ellers opphold og perioder med sol. Så er det morgentemperaturene, og de ble målt klokken 5, Svalbard, Lufthavn, 5 grader. Kirkenes, ti. Varde og Tromsø-Langnes, ni. Bode, ti. Og så er det mange som har den samme temperaturen. Det är Brønnøysund, Trondheim-Bærnes, Molde, Bergen-Flesland og Stavanger alle 9 grader. Kristiansand-Kjevik 11 grader, Gardermoen 12, Lillahammer 11, Røros 6 og Blinneren i Oslo hade 12 grader klokken fem i dag tidlig. Og her i nyhetsmålen så fortsetter vi med disse sakene som vi hørte i Dagsnytt. USA har avlyttet tre franske presidenter. Dette er det vi som liksom avslører. Nei til EU reagerer sterkt på bruken av EUS-midlene. Og skattepengene er på vei, i alle fall for dem som er så heldige å ha noe til gode hos Kemneren skal vi tilbake til saken om att USA skal ha overvåket tre franske presidenter. Det viser altså da nye dokumenter fra varsler i nettstedet Wikileaks. Med nå Hilmar Langhelle Mjelde, du er statsviter og seniorforsker vid Rokkan senteret. Er du overrasket over det som nå kommer frem?
7: Nei, overhovedet ikke. Jeg er kun overrasket hvis noen er overrasket. Hvorfor det? hervingen med en underrättelsetjänst det och natta upp och samla in information som mycket allas är fritt tillgänglig. Och för exempel så sa ju den tidigare tyske förbundskanslern Helmut Kohl att ja när han snackade på mobil så visste han att USA satt och lyssnade på. Så var det bare. Så, så måtte han och rör bara. Så måste han ha gjort det liksom.
0: Det är inte första gången USA av lyssnar stater de faktiskt är allierade med. Varför driver de på denna måten?
7: Altså, alle driver med det til en viss grad. Vi eh, må huske at internasjonalt politikk er langt på vei et anarki der stater gjør eh, som de kan og vil. Og USA er en særstilling eh, som verdens eneste supermakt. De har et særskilt eh, behov om politisk, militær og økonomisk informasjon eh, fra både allierte og motstandere internasjonalt.
0: Hva har det å si for tilliten mellom USA og Frankrike?
7: Uh, ingenting. Uh, for på uh, kort seks så vil det ikke jo litt uh, uh, altså overskrifter og politiker som er indignerte i Frankrike Man det er mot at Enriks uh, uh, politisk publikum uh, de franske statselitene är ikke naive om att dette skjer. De vet at det skjer og uh, de er etter uh, alt sannsynlighet selv og det er ikke noen grunn til tro at uh, Frankrike ikke driver å prøve og avløter hva USA holder på med.
0: Du sier at det kommer til å skape noen overskrifter i dagene som kommer, men vad kommer så videre til å skje?
7: Nei, da kommer jo nye så er det her glemt. For uh, informasjonsbehovet for USA og andre land blir ikke noe mindre framgjennom. Tvert imot, og etter hvert som de teknologiske løsningene blir enda bedre, så blir en enda bedre i stand til å avløte hva andre gjør også. Och för exempel så ska USA och Frankrike eller USA och Europa driva handla med frihandelsoftala. Eh det är klart att då har bägge parter behov på vetet kort motståndare sett med.
0: Tack ska du ha Hilmar Langhälle Mjälte ved Rockans centrum. Nej, till EU reagerer ju starkt på att Europabevegelsen i Latvia har fått en halv miljon kroner i ees støtte EUS- midlene bør gå til å bekjempe fattigdom og ikke til organisasjoner som arbeider for å fremme engasjementet for EU. den sier leder i Nei til EU, Katrine Kleveland.
19: Forneit i EU så er det jo helt meningsløst at vi bruker norske kroner til at Europa-bevegelsen i Latvia skal skape entusiasme for EU. Dette dreier sig ikke noe om det som regjeringen har stadig fremret at disse EUS-midlene går til, nemlig fattigdomsbekjempelse.
20: Den siste fireårsperioden gav Noreg omlag 15 miljarder kroner i eu støtte til de 16 fattigeste landene i EU. Til gjengjeld får norske bedrifter tålfri tilgang til den indre marknaden. EØS-bidraget skal gå til sosial og økonomisk utvikling. Hvorfor skal da Europabevegelsen i Latvia få stønad, spør leieren i Nei til EU.
19: Og i Latvia er det mange nok som hadde trengt annen type hjelp, for der er en, en av tre trua av fattigdom, og da er ikke et entusiasmeprosjekt som dette veien å gå.
21: Det at vi gir EØS-midler, det er et resultat av at vi er med i EØS, og det er kjempeviktig for norsk økonomi og norsk velferd.
20: Det sier Europaminister Vidar Helgesen och lägg till att det är upp till mottagarlandet att bestämma kvar enkelt projekt pengarna ska bli brukt till
21: så det är inte en norsk beslutning att Europa bevegelsen i Latvia ska få pengar det är en latvisk beslutning
20: Vet du det är nog fel med systemet andra Nej det är det är det är överlata andra att
21: det är nettop det som är poängen vi ska bidra till utveckling i de ekonomiskt svagaste EU-länderna en del av utvecklingen är ju bygga kapacitet hos dem också till att administrere støtte til NGO-er. Det å støtte frivillig sektor er ikke like vanlig i disse landene som det er i Norge, og derfor så bygger vi deres kapasitet, og vi bidrar også til forståelse for frivillighetens betydning og forståelse for sivilsamfunnets betydning.
19: Det viser en enorm kreativ bruk av EUS-midlene til veldig mye annet enn det vi oppfatter regjeringen sier det går til, hjelp til de fattigste landene i Europa.
0: Roger Søvrin var reporter her. Ja, de norske EØS-midlene går til så mangt. Europa-bevegelsen i Litauen. Og i går kunne Dagsbyen fortelle oss at Norge gjennom da EØS-midler støtter feiringene av Gjøkens Dag i Romania, diktsamlinger i Polen og kartlenging av miljøvennlige klatreruter i Bulgaria. Jeg har fått besøk av direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Ulf Sveidrup. Velkommen og god morgen. Hvor stor innflytelse har egentlig Norge over de midlene som vi bidrar med til EØS?
22: I Norge så snakker man ofte om at dette er norske pengar som brukes. Hvis du spør Polakka eller de som er mottakerland, så vil de si at det er deres penger som de har fått gjennom forhandlinga. Sakene er slik at Norge forhandler med EU først, om et beløp, og der er Norge en ganske svak forhandlingsparti. Deretter så fordeles disse midlene ut til ulike mottakerland. Da har ikke Norge noe særlig innflyttelse på det. Og så kan Norge være med i forhandlinger med enkeltlandene og bestemme profilen på pengene, hvordan de tildeles. Og så er det sånn som Helgesen var inne på, at det er stort sett mottakerlandene selv som bestemmer hvilke projektet som får penger etter konkurranse. Noen av det dem vil også bli, godkjennes i Norge. Ja, Varför har ikke Norge några inflytelse här? För det er ikke, det är Norges eget frivillige bidrag till det är inte Norge som betalar det. Det är en avtal mellan Norge och EU om at Norge ska ge pengar till ekonomisk och social utjämning i tillägg till att främja bilaterala relationer mellan Norge och mottagarländerna. Du kan se si, Norge har sällan önskat att dessa pengar inte skal gå in till EU:s budget eu ger ju massive pengar eh, medel till disse lande i Øst. Ja, hvorfor, vi mer än Norge. Ja, har inte Norge önskat det? Nej, för tror Norge inte önskar stötta EU:s budget. EU ger for exempel huvudsakligt medel via infrastrukturköp, infrastruktur, bygge vägar i Göteborg etc. Norge bygger mer eh, klostre på toppen av av hevn.
0: Nå har altså regjeringen gått med på å øke bevilgningene til EUS med 750 millioner kroner. Hva kan vi vente oss av disse pengene, tror du? Blir det mer fullkikking?
22: <laughs> altså, for det første, det du sa at de blitt du forstått at norske regjeringer har sagt at de ønsker å tilby noe mer penger, men de forhandlingene er ikke ferdige hva vi kan forvente, det vet vi ikke men jeg vil tippe at når norske regjeringer kommer til å ønske en litt annen profil på noen av midlene det har de allerede varslet også, at de ønsker noe mindre til kulturvern og noe mindre til, fr til frivillige organisasjoner, og styrke samarbeid om justispolitikk for eksempel
0: Takk skal du ha Ulf Sverredup, direktør ved Norsk Utnyggspolitisk Institutt Takk Skattepengene er på vei, i hvert fall for dem som er så heldige å ha noe til gode hos Kemderen. Over 2,5 millioner nordmenn som betalte for mye skatt i fjor kan i løpet av de nærmeste dagene vente sig penger in på konto.
23: De får en till sammen 27,2 milliarder kroner,
24: sier skattedirektør Hans Christian Holte. For det blir en formidabel sum når man lägger sammen allt det staten skylder sine borgere i for mye innbetalt skatt. Skjønt, alle får ikke igen penger. En god del får den etter så berømte, men kanskje ikke fullt så velkomne, baksmellen.
23: Det er rundt 530 000 som må betale i underkant av 7,4 milliarder.
24: De som har penger til gode får i snitt igjen 11 000 kroner på skatten, mens de som må betale restskatt i snitt skyller 14 000 kroner var. Men det er for å si det forsiktig, store variasjoner i hver gruppe.
23: Vi har jo eksempler på årets oppgjør hvor da er da folk som får i en 22 og en millioner kroner. Det er jo en hyggelig bit å ta med seg, og så er det også sånn at risikobeløp også eksisterer på over 15 millioner kroner. Og det siste håper jeg jo er godt kjempe foran.
24: Det är mer enn fem ganger så mange som får igjen penger på skatten i forhold til antallet som må betale restskatt. Dette är en trend som har holdt sig i flere år. Fagsjef i Skattebetalerforeningen Rolf Lothe mener å ha en forklaring på akkurat det. Han tror myndighetene bevisst sätter skattetrekket litt for høyt hos mange for å gjøre ting lettere for sig selv.
6: De vil jo aldri få in 100 av de pengene folk skylder i skatt, så sånn sett så er det lettere for staten att. De i stedet skylder skatteytterne penger. Så, så jeg tror nok det er noe av forklaringen på på at flere får
23: tilbake enn, enn de som har gode.
24: Men skattedirektør Holte avviser at staten bevisst legger in et slingringsmånn.
23: Nei, det er nok heller sånn at vi prøver å treffe ganske så precis når det gjelder skattebrevningene på forhånd. Men så ser vi også at ganske mange faktiskt da ber sin egen arbeidsgiver om litt extra skattetrekk for å spare seg en liten buffer på den måten. Så det er nok blant de viktigste Ni
0: reporteren det var Halvar Norum og Johan Sette. Økonom og redaktör i Nestede Smarte penger, Geir Omseth, velkommen skal du være. Rundt 2,5 millioner av oss får i genomsnitt igjen nesten 11 000 kroner på skatten i disse dager. Betyr dette at det bare er gode tider i vente for
8: mange av oss? Ja, jeg har lyst til ja på det spørsmålet. Riktig nok øker arbeidsledigheten, og overskriftene preges jo av det. Men vi skal huske på at 99 prosent av oss tross alt beholder jobben. Så for folk flest så er det fortsatt gode tider videre og før og egentlig verdenshistoriens største kjøpekraft som vi nådde i, i fjor. Så da kan man ikke si noe annet. Ja, for folk flest.
0: <laughs> som vi hørte i innslaget så er det flere forklaringer på at så mange av oss da får igjen penger på skatten, men skattedirektøren fortalte blant annet at vi ber arbeidsgiver sette av extra penger og så videre. Hvorfor tror du det er slik?
8: Året etter år så ser vi jo at det trekkes mer skatt enn det beregnes. Så det ser jo ut som der det ligger i systemet. Og det er mulig at det gjøres for å, det enklere å trekke in skatten underveis enn å kreve den inn i etterkant. Det kan ligge noe der, men samtidig så vet vi at staten med lovverket i, i ryggen er jo kanskje mest nådeløse penger innkreveren vi har, så for privatpersoner så så tror jeg kanskje ikke det er så gjeldende. For det er jo en, en form for sparing. Dette er jo en form for tvangssparing, som vi på måte alle må være med på. Så det kan også være at det henger igjen litt, da formynder staten at det er bedre at staten passer på disse pengene for dig.
0: Så er det da også noen som, hva skal jeg si, på andre siden av den skille linjen da om å betale, restskatt som det heter så populært. Hva er det som gjør at skatteetaten ikke klarer å beregne skatten vår på skikkelig vis?
8: Ja, det er jo mye som kan skje i løpet av et år, altså man kan jo selge, spesielt hvis man selger aktiva så selger aksjefond, aksjer, med gevinst eller tap. Man har fått bonus i slutten av året. Vi sier også år hvor det skjer store skift i rentene, så har det innvirkning på rentefradraget. Så det er nok det vanligste for privatpersoner. Til slutt, hva bør vi bruke skattepengene til? Ja, altså, de som har en robust økonomi bør stenge ørene litt igen for dette ervinnelig masse om å spare. De bør bruke de med god samvittighet, særlig barnefamilier. Prioritere gode familieopplevelser fremfor pensjonstilværelsen for mor og far. Takk skal du ha, Geir Armset.
0: Klokken den er, har passert syv med 17 minutter. Nyhetsmålen hører du på. Her er hovedsakene. Nei til EU reagerer sterkt på at Europa-bevegelsen i Latvia har fått en halv miljon kroner i EØS-støtte. USA har avlyttet tre franske presidenter. Det viser hemmelige etterretningsdokumenter som Wikileaks avslører. Og flere kursholdere er skeptiske til spørsmålene i den nye båtførerprøven. Prøven har blitt enklere, sier Sjøfartsdirektoratet, som avviser kritiken. Utenriksministermøte om Ukraina i Paris oppfordrer partene i konflikten til å trekke tilbake alle tunge våpen fra frontlinjen innen helgen. Møte mellom ministerne fra Ukraina, Russland, Tyskland och Frankrike uttrykte dyp bekymring for utviklingen øst i Ukraina de siste ukene. Og korrespondent Morten Jentoft i Moskva, hva slags mulighet er det for at denne bekymringen kan resultere i en avspenning på bakken i denne blodige konflikten?
25: Ja, nå var jo utenriksministeren både fra Ukraina og Russland til stede på dette møtet her. Russland sier jo at de formelt ikke er en del av av denne konflikten, men det er jo ingen tvil om at de har innflytelse på de pro-russiske separatistene øst i Ukraina. Det at man går såpass tøft ut fra dette møtet at man også da ble enige om en slags felles resolusjon her, det kan jo ge et lite håp om at man kanskje får denne våpenvil i alle fall som man jo formelt inn i Minsk i februar, at den blir en realitet også på bakken, og i første omgang handler det, som du sa, om å få de tunge våpne det gjelder stridsvogner, det gjelder altså kanoner over 100 millimeter da, tilbake fra frontlinjen igjen. De har jo blitt kjørt frem igjen de siste, de siste Ukene, og gjort at uh, bare i løpet av den siste uken så har min 60 mennesker, blant de mange sivile, også mistet livet. Sånn at det at man ble såpass konkreta på dette møtet i Paris sent i går kveld i natt, det ser, ses på mange som, som en framgang.
0: Og så ska det også ha vært snakk om en demilitarisering av et område utenfor den näst største byen i Donetsk fylke, Mariupol.
25: Ja, og uh, det... Det er også veldig interessant det at rundt denne byen Chiroki som ligger da litt, litt østenskyld fra Mariupol der har det vært harde kamper de siste, den siste tiden og nettopp dette stedet her mener mange kan utløse en større konflikt i og med at det ligger så nær denne byen med nærmere en halv miljon innbyggere der går man da in for en demilitarisering eh, som et første steg på, på å, å, å få roet ner konflikten i det området der så får vi se da om de som er på bakken er villige til å følge opp dette men nå legger i, altså, altså, toppolitikerne press på eh, partene på bakken også så Spørs det da om det blir da fyllt opp lokalt også.
0: Men det er også flere som har hatt møter for kontaktgruppen for Ukraina i regi av organisation for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSC, hadde møte i Minsk i går. Kan du kort si vad som kom ut fra det møtet?
25: Ja, ifølge avtroppende leder for gruppen Heidi Tagiavili så kom det ikke så veldig mye konkret ut, men i alle fall partene satt sammen. Det snakket sammen de diskuterer nå og så hvor man kan komme i gang med praktiske tiltak på baken som kan lette presse på civilbefolningen Dett er så enkel ting som man få i gang i en det er som må slippe in røde kors i om. Området. Dette er väldigt viktig også for å få en, til en avspenning i området. Sånn at uh, det gir jo et lite håp det også om att i alle fall situasjonen for sivilbefolkningen kan bli noe lettere.
0: Takk skal du ha, Martin Jentoft fra Moskva. Og fra Moskva ska vi videre østover, for i Kina raser debatten nå etter årets hundematfestival i Yilin, som fick dyrevernet over hele världen til å rase. Oå mange ki demäner kikker med og Spise hun børpho bys, mens tillhängaremäner i veststens fordømmelse er dommel moralsk. O vad går debatten ut på As-korrespondent Peter Schwvar?
26: Ja, på mange måter minner den litt om den norske valfangstdebatten. Det er, veldig, det er en veldig liten gruppe som spiser hund här i Kina med 1,3 milliarder innbyggere. Og mange mener at de utenlandske kritikerne bare kan pakke sammen, og dessuten er fulle av dobbelt moral. De peker for exempel på hvordan kuer er heldige i India, men likevel spises over hele världen, eller hvordan mange amerikaner spiser kalkun. De mener det ikke er noen principiell forskjell på å spise hund. Og dessuten att disse dyrevernaktivistene heller burde bruke tiden sin på mer almennyttige formål som verdens vannmangel eller på miljøspørsmål. Men så er det jo den kinesiske middelklassen som foretrekker å lufte hundene sine i stedet for å spise dem, for eksempel her i Beijing og mange her synes den eh, hare kritikken av denne skikken er veldig pinlig for Kina og er dessuten enige i att eh, hunder hører hjemme i bånd och ikke på middagsbordet. Du, du, og det har vært du et veldig oss, stort engasjement på sosiale medier her og også flere demonstrationer som for en gang skyld har blitt tolerert av myndighetene
0: her. Og så må du fortelle oss, Peter Svår, hvorfor hundekjøttet er regnet som så attraktivt blant enkelt i Kina.
26: Ja, Kina er jo igjen et veldig stort land og det få som spiser hund, men det er tradition for de to steder, og det er i nord på grensen mot Nordkorea og i sør der denne festivalen ble holdt denne uken og kineserne er jo veldig opptatt av Jing og yang når de spiser og mener at hundekjøtt er eh, veldig yang og noe som passer best for å gi varme og styrke før vinteren in. inn. Eh, og så kommer jo denne tradisjonen som mange andre mat-tradisjoner her fra en tid hvor dette landet ikke hadde så mye mat og hvor man var nødt til spise nærmest alt som på seg med involder og det hele.
0: Og i hovedstaden der du befinner deg, kan man gå ut på restauranten og velge seg hund fra menyn där?
26: Ja da, jeg har fått på menyn här men du skal lete litt etter det, og det er litt som å finne valgkjøtt på menyen på en restaurant i Oslo, men særlig koreanske restauranger här i Beijing har stuet hund på menyen. Korea er jo også et land som kanske i enda større grad enn Kina har tradisjoner for hundespising.
0: Kort Svår, hva sier kinesiske dyrevernaktivister?
26: Ja, det är ju flera grupper nu som de siste årene har reist til Yulin for å kjøpe fri hunder og redde dem fra slakterbenken. Eh, og en kinesisk kvinne fra Tianjin som er litt litt, litt utenfor Beijing her som eh ha, samler inn penger, eh, ganske store beløp fra givere her i Kina for å redde hundrevis av eh, hunder og katter. Og så har de vunnet det de kaller en seier ved at lokalmyndigheten Yulin nå har distansert fra denne festivalen og sier at eh, den ikke lenger er Myndighetene i byen offisielt stiller seg bak.
0: Takk ska du ha, Peter Svår. Nå du få vite vad som står på noen av avisforskydene. Aftenposten presenterer en ny rapport om mobilovervåkingen i Oslo. Till tross for at PST ikke fant spor av mobilovervåking i materialet som avisen presenterte i vinter, så mener flere uavhengige professorer og eksperter det stik motsatte. Ungdommen ser ut til å ha funnet, funnet seg i nye favoritter på føttene for salget av Converse sko-stuper, det forteller Finansavisen. Unge mennesker vil nå ha mer tekniske sko med mer demping og komfort. Og når det da dreier seg om motet, så handler vi dobbelt så mye klær til halve prisen av det det var på 1990-tallet, skriver Klassekampen. Arbeiderne i Asia er tapene på prisfallet på klær, det mener framtiden i våre hender. Frivillighet står i fokus i vårt land i dag, for religions- og livssynsorganisasjoner har de mest tilfredse og engasjerte frivillige. Coop kommer til å legge ned mellom 60 og 70 butikker, skriver Nasjonen. Hvilke butikker er ennå uklart, men det er vesentlige butiker IKA hade planlagt å legge ned før Coop kjøpte kjeden. Russlands ambassade här i landet har i årevis jobbet aktivt for å etablere en venneforening for Russland på Stortinget. Få dager før Vladimir Putins styrker invarderte krimhaløyen ble russernes ønske oppfylt, skriver VG. Gunil Stordalen tar til motmelde mot kritikken mot ene i Dagbladet i dag. Hun sier at hun forstår at livet hun har giftet sig in i, provoserer. Dagsavisen gir regeringen sin karakterbok etter de to første årene, og avisen gir regjeringen terningkast tre. Noen satser tross krisetider i Rogaland. Den største boligutbyggeren i fylke gir full gass og bygger sig ut av krisen ifølge dagens næringsliv. Krisen i Rogaland preger også forskjeden til Stavanger Aftenblad for Renner i Peter Stordalens hotellregnskaper, men Stordalen selv er ikke bekymret ett eneste sekund. Flere av spørsmålene i den nye båtførerprøven er for vanskelige og irrelevante, særlig for de yngste. Det mener tidligere direktør for transportselskapet Stavangerske og båtkursholder i Stavanger, Egil Nylund. Han er svært kritisk til prøven folk som er født etter 1980 må ha for å kjøre fritidsbåter lovlig på sjøen.
27: Et spørsmål kan då vara hvor lenge varer et 6 kilo pulverapparat, håndslykkerapparat med jævn og full utblåsning? Er det 5 sekunder? Er det 15 sekunder? Er det 115 sekunder? Eller er det 215 sekunder?
28: Eit spørsmål selv erfarne brandfolk ikke kan svare på ifølge Egil Nylund. Den tidligere direktøren for transportselskapet Stavangerske har drevet kurs for båtfolk i 20 år og er svært kritisk
27: til endringene som ble gjort i båtførerprøven 2. mars i år. Vi må ikke glemme det er 14-åringer som får lov til gå opp til prøven her. Og det er veldig begrenset at en 14-åring har klart å tilegne seg av sånne kunnskaper men jag alltid hävdat att det går fort att tömma et brandsläckningsapparat Og de har alltid fått grejer på hur olika brandsläckningstyper med har men aldrig at det var 15 sekunder på kurser
28: hos Nylund har stryckprocenten gått kraftig upps i sjöfartsdirektoratet det kom en nytt pensum og 250 nya frågor till båtföraren proven i mars och det finns också
27: andre yrkesgrupper som reagerar på flera av frågorna ifølge kursallarna Enkelte spørsmål er pass vanskelig formulert at det til med helsepersonell som jeg har forelagt dette for, sier at dette kan ikke en 14-åring kunne svare på. Kjøfartsdirektoret er ansvarlige for innholdet i båtførerprøven.
28: Overingeniør Heidi-Therese Bles sier prøven har blitt enklere, ikke vanskeligere.
10: Våretall viser sig at prøven som helhet faktisk har
9: en enklare og ikke vanskeligere. Åslyk på 10 eller lag stabilt på 20 både før og og etter ni pröve. Vilka
27: för regler du alltid ska ha på et deckar fartyg? Eh hur du ska behandla en bevisstlös person? Vad räknar är på et fyr? Kurshaller Egil
28: Nylund leser opp spørsmål fra båtførerprøven. Han har tro på endringer i prøven, trass oppfatninger til kjøffartsdirektoratet.
27: Jeg har inntrykk av at de er positive, de lytter, og det er klart at det er ting som er urimelig, så er jeg overbevist om at de
0: kommer til å rette opp dette. Reporteren her, det var Magnus Stokkamp. Det er nyhetsmålen. Du har radioen din på. I e-reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om en vit kvinne som skaper debatt i USA. Hun har nemlig erklært seg som en svart kvinne. Og i politisk kvarter så er statsministeren gjest i dag. Produsent for nyhetsmålen, Marte Halsør. I studioen, Tor Albert Frøsland.
19: Sommer i peto. Jag heter Kersti Löken Stavrum och är generalsekreterare i Norsk Presseforbund. Idag är det jag som har ansvar för sommer i P2. Och jag ska snacka om att livet som regel är sånt mitt på trea. Inne mellan krävande, kanske en helgen gång fantastisk. Och det är helt fint. Sommer i P2.
29: Nye avsløringer av hvor omfattende amerikansk overvåking har vært. Tre franske presidenter ble avlyttet. I dag får du noen tusenlapper fra staten, men bare hvis du betalte for mye skatt i fjor. Mye den norske filmarven forsvinner med de siste videobutikkene, frukter bransjen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Statsviter og seniorforsker ved Rokkan-senteret, Hilmar Langele Mielde, er ikke overrasket over att USA skal ha tre franske presidenter. Det är vanlig att stater avlytter og overvåker hverandre, sier han.
7: Disse folkene er ikke naive. De vet at USA avlyter, och det vil bli overrasket om ikke de avlet USA i den grad de det står inte erra oss.
10: Det överraskade inte senja forskare Kimmar Langhelle meddelade att en amerikansk efterretningsorganisation NSA har avlytt tre franske presidenter, bland annat nuvarande statschef François Hollande.
7: Eh, men att detta pågår, det har pågått och eh, det vill pågå.
10: Ifølge WikiLeaks kom information om övervakning av fram av hemliga efterretningsrapporter og tekniske dokument som de har. Avlyttingen skal ha skjedd i alle fall fra 2006 og frem til mai 2012, da Olan ble president. I dag skal han halde et møte i sitt forsvarsråd, som følger av publikasjonene i følge AFP.
7: Det er langt på vei bare noe de nødt til å gjøre for et innrikspolitisk publikum, for å at de tar avstand fra noe som kanske er prinsipielt uakseptabelt, men som realpolitisk er, er nødvendig.
10: Dokumenter skal inneholde sammendrag av samtaler mellom medlemmer av den franske regjeringen om de viktigaste sakene som Frankrike og det internasjonale samfunnet står overfor. Men det kommer ikke til å gjøre så mye med tilliten mellom USA og de allierte, mener Mjelde.
7: På kort sikt så skaper vi litt toverskrifter og oppstyr i medier. Men det legger seg fort igjen for de to alt på Landforkvandrer er viktige allierte.
29: Rapportør her, Hibba Sarmadavi. Nei til EU reagerer sterkt på at bevegelsen i Latvia har fått en halv miljon kroner i EUS støtte EUS midlene bør gå til å bekjempe fattigdom, og ikke til organisasjoner som arbeider for å fremme engasjementet for EU, det sier leder i Nei til EU, Katrine Kleveland.
19: Forneit i EU så er det jo helt meningsløst at vi bruker norske kroner til at Europabevegelsen i Latvia skal skape entusiasme for EU. Dette dreier sig ikke noe om det som regjeringen har stadig fremret at disse EUS-midlene går til, nemlig fattigdomsbekjempelse.
20: Den siste fireårsperioden gav Noreg omlag 15 miljarder kroner i EUS-støtte til de 16 fattigeste landene i EU. Til gjengjeld får norske bedrifter tolvfri tilgang til den indre marknaden. EØS-bidraget skal gå til sosial og økonomisk utvikling. Kiwi Forskal då Europabevegelsen i Latvia förstönad spör ledaren in i till EU.
19: Och i Latvia är det många nog som hade trengt annan typ av hjälp för där är ett av tre tråa av fattigdom och då är det inte ett entusiasmeprojekt som dette vẹn att gå.
21: Det att vi gir EU-medel, det är ett resultat av att vi är med i EU och det är jätteviktigt för norsk ekonomi och norsk välfärd.
20: Det säger Europa Vidar Helgesen on lägg till att det är upp till mottagarlandet att bestämma kvar enkelt projekt pengarna ska bli brukt till
21: så det är inte en norsk beslutning att Europa bevegelsen i Latvia ska
20: få pengar det är en latvisk beslutning vet du det är nog med systemet andra nej det är det är er... det är er... överlåtet andra att bestämma
21: det är nettop det som är poängen vi ska bidra till utveckling i de ekonomiskt svagaste eu-länderna och en del av utvecklingen är jo bygga kapacitet hos dem också till att å administrere støttet til en god
29: ord. Reporter Roger Severin Bruland. Norge har ikke veldig stor innflytelse over hva EØS-midlene brukes til. Det sier direktør i Norsk utenrikspolitisk institutt, Ulf Sverdrup.
22: I Norge så snakker man ofte om at dette er norske penger som brukes. Hvis du spør Polakka eller de som er mottakeland, så vil de si at det er deres penger som de har fått gjennom forhandlinger. Sakene er slik at Norge forhandler med EU først om et beløp, og der er Norge en ganske svak forhandlingspart. Deretter så fordeles disse midlene ut til ulike mottakerland. Da har ikke Norge noe selv innflyttelse på det. Og så kan Norge være med i forhandlinger med enkeltlandene og bestemme profilen på pengene, hvordan de tildeles. Og så er det sånn som Helgesen var inne på, at det er stort sett mottakerlandene selv som bestemmer hvilke enkelprosjekter som får penger etter konkurranse. Noen av det dem vil også bli, godkjennes i Norge.
29: I Sverige er flere beboere i et rekkehusområde i Malmø blitt evakuert etter funnet av en sprengladning. Politiet har uskadeliggjort ladningen som kunne ha ført til stor skade som den hade gått av. I går ble to håndgranater kastet mot ett annet hus i byen, og politiet setter de to sakene i sammenheng. Det har vært flere drap og voldsaker i Malmø den siste halve året. En rekke advokater vil la være å stille til fengselingsmøter i august, det skriver Advokatbladet. Årsaken er en protest mot de offentlige betalingene til advokatene. Advokat Ellen Hordager Andenes sier det er vanskelig å tenke seg at folk skal synes synd på advokater, men at det er nødvendig med en aksjon for å rette opp forholdet mellom utbetalingene og lønnsutviklingen i resten av samfunnet. Skattepengene er på vei, i hvert fall for 2,5 millioner nordmenn som betalte for mye skatt i fjor. Og det er ikke småtterier staten skylder etter å ha tatt inn for mye i året som gikk.
23: De får igjen til sammen 27,2 milliarder kroner,
24: sier skattedirektør Hans Christian Holte. For det blir en formidabel sum når man legger sammen alt det staten skylder sine borgere i for mye innbetalt skatt. Skjønt, alle får ikke igjen penger. En god del får den etter så berømte, men kanskje ikke fullt så velkomne, baksmelen.
23: Det er rundt 530 000 som må betale i underkant av 7,4 miljarder.
24: De som har penger til gode får i snitt igjen 11 000 kroner på skatten, mens de som må betale restskatt i snitt skyller 14 000 kroner hver. Men det er for å si det forsiktig, store variationer i hver gruppe.
23: Vi har jo eksempler på årets oppgjør, hvor det er da folk som får en2 igjen 22,5 millioner kroner, det er jo en hyggelig bit å ta med seg, og så er det også sånn at restskattebeløp også eksisterer på over 15 millioner kroner. Og det siste håper jeg jo er godt kjent på forhånd.
29: Rapportere Halvar Norum og Johan Settem. Oslos aller siste videoschappe, Video Nova, stenger om kort tid, og med den forsvinner også tilgangen til store mengder norsk film, smalfilm og utenlandske filmklassikere. Det mener bransjeorganisasjonen Film og Kino. De frukter filmarven nå forsvinner med de 4-5 videoschappene som fremdeles eksisterer i Norge, fordi populære strømmetjenester som Netflix har for dårlig utvalg.
14: Det er utrolig vemodig. Videorådgiver i bransjeorganisasjonen Film og Kino, Erik Schmoda, är er en av dem som blir trist når han går in i Videonova på majorstua i visshet om at det kan være siste gang.
15: Vi mister så mye her at det er rett og slett trist å stå her. Det er trist for alle som er glad i god film at disse utlevebutikkene nå er borte. For det er det her du finner bibliotekene, du finner ingen andre steder.
14: Det er utvalget Smoda er bekymret for. Han tror unge i dag får et alt for snevert filmutvalg på digital-tv og strømmetjenester som Netflix og Viaplay, og går dermed glipp av smal film, europeisk film og klassikere som Alfred Hitchcocks Psycho og Stanley Kubricks Ondskapens Hotel.
15: O du kan leta efter norske filmer för exempel, alltså klassiker som Eggs telegrafisten, Herman, att kan vägvisaren för exempel. Det syns ju nere bara här.
14: Vad tänker du om att den videobutiken här, Oslos sista nu kämpte och
2: försvinn. Ja, det är tragiskt. Det är hyggligt att kunna gå och bläddra i det, inte bara gå på nät. Mycket bättre utval här faktiskt när det gäller gamla klassiska filmer.
14: Videokunde Petter strøm etterlyser bedre utvalg via internet, Og vi har spurt Netflix om bredden i utvalget uten å få svar. Men konkurrenten Viaplay skriver i en e-post til NRK at kundene etterspør ny film og ikke gammel. Derfor lønner det seg ikke å ha gammel film på strømmetjenesten. Så er reporter Torkil Torsvik.
29: Japan vant 2-1 over Nederland i natta sottendelsfinale i fotball-VM for kvinner. At et europeisk lag ble slått ut nå, betyr at Norge likevel får en mulighet til å spille kvalifisering om en OL-plass i Rio de Janeiro neste år. Selv om Norge altså ble slått ut av VM-sluttspillet i kampen mot England i går. I tillegg til Japan ble USA klar for kvartfinale i VM etter 2-0 over Colombia i natt. Ansvarlig for Dagsnytt, Elin Pettersen. Teknisk ansvarlig, Marianne Myrhol. I studio, Aril Svaldbjørg.
0: Og här i Nyhetsmålen ska vi till den amerikanske delstaten Washington, där har en vit kvinne erklært sig som svart. Hun är en velutdannet kvinne som i sitt arbeid behandler afro-amerikanske spørsmål, og hun har i mange år utgitt sig for å være svart. Nå har dette ført til en stor debatt, forteller vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Er du en
27: afrikansk-amerikansk
30: kvinne? Jeg
12: identifiserer meg som svart, sier Rachel Dollechal. Hun har mørkebrunt afrofrisyre og solbrun hud. Programlederen i NBCs frokost-TV viser henne et bilde av henne selv da hun var yngre. En hvit kvinne med blondt hår, grønne øyne og freigner.
27: Is this an African American woman?
30: I would say that visibly she would be identified as as white by people who see her.
12: Juda bekrefter Rachel Dolezal. Hun var hvit.
30: The discussion is really about what it is to be human um, and, and I hope that that really can drive at the core of definitions of race.
12: Historiën om Dolchall er underlig og veldig amerikansk. Den har fått nasjonal oppmerksomhet her den siste uka og sier mye om hvor betente følelser rase fortsatt utløser i
30: USA.
12: Hun er 37 år gammel, og kjent som en lokal afroamerikansk aktivist i det nordvestlige USA. Frem til denne uka ledet hun lokallaget til NAACP, den største organisasjonen for afroamerikanernes rettigheter. Men det var frem til løgnen ble avslørt dotal hadde bett politiet etterforske rasistiske hatbrev hun skulle ha mottatt. Da politiet sporet opp foreldrene hennes, viste det seg at de er hvite.
30: I don't know to be deceptive her identity.
12: Jeg vet ikke hvorfor hun har valgt å lyve om identiteten sin, sier moren Ruthan Dolcha.
30: I would say about 5 years old you began
27: identifying yourself as
30: African American. I was
12: Det begynte allerede da jag var rundt 5 år gammel, og jeg tegnet meg selv med store svarte krøller, forklarer Rachel. Foreldrene hennes adopterte senere fire afroamerikanske smågutter. I dag har Rachel overtatt foreldreretten for en av dem. Hon selence söner för ett tidigt äktenskap med en svart man.
30: Wherever we go, we are seen as a black family. When I get pulled over by the police, I get the B the W and är en
12: svart familie. När jag blir stoppet av polisen skriver de svart eller blandet på schemat, förklarar hon. Varför i al världen skapar denna historien en nationaldebatt här? Det måste vara för amerikanerne amerikanerna stadigt närmast är besatta av rasfrågor. Når en søker på en skole eller fyller ut et skjema på et sykehus krysser en stadie av for hvilken rase en tilhører. Mange afroamerikanere opplever det Dollardshall har gjort som dypt problematisk, forklarer professor Michael Jeffries ved Wellesley College til National Public Radio. The reason of the categories are the way that, that De hardeste kategoriene, fordi det å være hvit gjennom amerikansk historie har varit beskyttet med vold. Mange svarte er opprørte over det hun har gjort, fordi de mener hun kan velge når hun vil være svart og når hun vil være
30: hvit. Rachel Dolechal har
12: mistet jobben, och har måttet svare på mange vanskelige spørsmål den siste uka. Men hun har ingen planer om å bli vit med det første.
30: I can't you be me. That's for sure. I'm not, I'm not I have no I was doing.
0: Hovudsaker idag i, i nyhetsmorgon det är att nya avslöringar av hur omfattande amerikansk övervakning har varit. Tre franska presidenter blir avlyttat ifølge WikiLeaks. Nei til EU reagerer sterkt på at Europabevegelsen i Latvia har fått en halv million kroner i EØS-støtte. Og i dag får du noen tusenlapper fra staten, men bare hvis du betalte for mye skatt i fjor. Straks så skal du få politisk kvarter der programleder Bjørn Myklebust har besøk av vår statsminister Erna Solberg.
11: Velkommen til Politisk Kvarter, statsminister Erna Solberg. Tusen takk. Da jeg spurte Knut Aril Hareide om partilederes sommeroppsummeringer og ærlighet, så sa han, jeg snakker alltid sant, men sier ikke alltid alt. Hvordan er ærligheten din i dag?
31: Jeg forsøker også alltid å snakke sant til et av beste, beste kunnskap og, og, og annet, men det er klart at det ikke er alt vi trenger å fortelle. Uh, og jeg har ofte mange spørsmål om hva vi, hva vi sier på bakhånden, og jeg mener at i norsk politikk så er det viktig at vi som samarbeider også sier ting til hverandre og diskuterer ting uten at vi skal bruke kringkasting eller annet som, som hovedvirkemiddel for det. Men det er kanskje Men ikke jeg, alt som
11: lista, selv om det ikke skjer på bakhånden?
31: Ja, men jeg, altså, For mig er ju en oppsummering eh, viktig, ikke minst at nå vi har to stortingssesjoner altså, ja, i underkant av to år i regjering. Vi har väldigt mye vi har gjort, og det er klart vi slår oss hver på for å få lov å fortelle vi har gjort. De sakene som ikke skaper konflikt og diskusjon, for det, de er så bra at ingen vil kritisere oss, så da er det lite mindre intresse. Men da blir det sånn at jeg kommer til å om samferdsel, jeg kommer til å snakke om skole, jeg kommer til å snakke om eh, hva vi gör for å få ned helsekøene, for få til bedre kreftbehandling, rusbehandling. Faktisk alle de sakene jeg også snakket om i valgkampen i 2013, som jeg måtte være stolt av i dag å legge frem også, resultatene på.
11: Og så dukker det opp nye saker. Syria-avtalen, står den på regjeringens skrytelistene?
31: Det er jo ikke initiert av regjeringspartiene, og regjeringspartiene var enige om at vi skulle gjøre mer. Vi har gjort mer i vår periode i Syrien. Vi har tatt imot flere syriske flyktinger. Men vi mener jo at det hadde vært bestbruk av pengene, har vi brukt mesteparten av de i nærområdene. Det er der behovene er desidert størst.
11: Husker du hva du sa om SV da de protesterte mot egen regjerings asylpolitikk og tok disens?
31: Ja, og jeg, sa at, det, jeg sa at det var litt maktesløshet når man går i disens på det. Og heldigvis har vi ikke opplevd disenser i vår regjering.
11: Men er det ikke styrken i en intern misnøye som kan være farlig for et samarbeid, ikke hva man kaller det?
31: Ja, det viktige her er at vi har, altså, vi har ikke fra regjeringens side vært enige om, om, om hva vi skulle gjøre i Syrien. Så har vi hatt litt ulik oppfatning Nå er av hvordan, Vi har hatt litt ulik oppfatning om hvordan vi på Stortinget skulle hantera det faktum at vi hadde, hadde ett flertall som hadde bestemt sig for at de ville hente 10 000 syriske flyktinger på kvote til Norge over to år. Vi valgte da fra Høyresens side å si at for oss er det bedre med det som er nest best, nemlig få en, en ordning så vi tror kommunene kan makta og bosette. Vi er alle partier på Stortinget er opptatt av at vi ska bidra i den krisen och konflikten som är i Syria. Det gjør vi jo både med det bistand vi gir til næromordene in i Syria, men vi gör det også gjennom å hente kvoteflyktinger allerede i dag.
11: Bent Høie, din nestleder og helseminister, var innvandringspolitisk talsmann i 2008, og han sa at uenigheten om asylpolitikken i regjeringen viste en svak statsminister. Hva forteller denne saken om dig?
31: Men her er det jo en uenighet i regjeringen om vad vi skal gjøre, men på Stortinget har vi valt en ulik strategi i møte med de facto flertall. Er det så vi mange skal, som er enige
11: med det at dere er enige om hva man skal, om altså hva man skal regjeringen gjøre? Regjeringen
31: var enige. Vi la frem en, jeg la en redegjørelse i Stortinget. Jeg viser til hva vi kommer med i revidert nasjonalbudsjett. la frem i revidert nasjonalbudsjett det vi gjorde. En økning i i bistanden i næromådene. Eh, og så har vi altså håndtert en situasjon på Stortinget hvor det da alternativt ville vært 10 000 syriske flyktninger over to år eh, som hadde kommet på toppen av den asyltidsstrømningen og disse for opphold. Og det mener jeg er et politisk praktisk håndverk som har vært nødvendig for å sørge for at vi faktisk kan få en mer utfordring. Eh, en ordning som er bedre å håndtere enn det det lå an til.
11: Men skjønner du at man kan spørre hvorfor SVs protester mot egen regjeringspolitikk var så alvorlige, mens FRPS i Syria-saken i trygdoppgjøret ikke er det?
31: Ja, altså jeg skulle jo ønske vi ikke hade hatt uenighet om disse sakene. Men, men svare på men, spørsmålet, skjønner,
11: skjønner du at man stiller det spørsmålet? Dere var ganske krasse mot SV som stod på plenen. Men nå er det helt uproblematisk at FRP i løpet av kort tid protesterer mot trygdeoppgjøret og mot Syria-vedtaket, og foreslår en folkeavstemning mot egen regjeringsminister politikk, det regjeringen må gjennomføre.
31: Ja, men det er ikke egen regjeringspolitikk, men det som Stortinget har påført en mindretals regjering å gjennomføre, og det er noe helt annerledes enn det som en den egne regjeringens politikk. Vi har faktisk som partiet sammen om hva som er regjeringens politikk, så har vi håndtert den politisk situasjonen i Stortinget, okay. som jeg mener er et nest beste, basert på at ellers ville vi fått en situasjon som ville vært vanskeligere å håndtere, også ute i kommunene.
11: Det leder meg elegant til mitt neste spørsmål. Ei motivasjon viktig for at du gjør en oppgave på en best mulig måte.
31: Motivasjon er alltid viktig, for det samtidig så er skal man aldri undervurdere pliktfølelse ansvarsfølelse. Motivasjon er ikke det eneste som driver folk. En god protestantisk etikk betyr att pliktfølelsen skal også gjøre det.
11: Da har du kanskje svart hvordan påvirker FRP-statsrådnes uvilje evnen til å gjennomføre dette, syr jeg, jeg ved takket. Det er regjeringen,
31: regjeringen i helhet og meg som statsminister som får plikter i forhold til å gjennomføre dette.
11: Men er du enig i at man gör en bedre jobb hvis man brenner for en sak?
31: Man gör ofte en bedre jobb hvis man brenner for en sak men det kan også være viktig å tenke over at man gör en väldigt god jobb nettopp for det man beviser att man ikke skal legge hindre i veien, for noen spekulerer i
11: det. du om at FRP fra talerstolen på Stortinget sier at samarbeidsavtalen er brutt?
31: Jeg tenker at det er bare to personer som kan definere det, og det er meg og Siv, og vi har ikke gjort det.
11: Og når FRP fra talerstolen sier det? Og
31: samarbeidsavtalen omhandler ikke kvoteflyktingstalen.
11: Kan vi regne med at er, Du sa at Siv Jensen sier at den ikke er brutt. Det har kun sagt høyt.
31: Nej men altså det er vi som definerer spørsmålet om ja. den er brutt eller ikke. Ingen andre som gjør det. Og det er altså ikke noe omtale i samarbeidsavtalen av antallet kvoteflyktninger.
11: Men er det uavklart om den er brutt? For du og Siv har ikke snakket om det enda.
31: Nej altså jeg mener at så lenge vi sitter i regjering, så lenge vi snakker om politik så er vi innforstått med at vi har gjort i valgen vi har gjort i Stortinget. Og så har jeg lyst til å si det er så sånn at det står ikke et ord om kvoteflyktinger i samarbeidsavtalen. Det står et ord om at vi skal kunne ta flere kvoteflyktinger hvis asyltallene går ned. Men, men dette er et spørsmål som vi håndterer hvert eneste år. Derfor har vi også tatt imot flere kvoteflyktinger under denne regjeringen, uavhengig av de avtalen som har ligget.
11: Du sier regjeringen lever godt med Syria-vedtaket, og da kan det vel skje igjen hvis situasjonen skulle kreve det.
31: Jeg mener at stortingsflertallet, Tänker tenke om denne måten er en riktig måte å drive politikk på eh, fremover. Men du kan de, ikke si begge deler, du de kan gjør... ikke
11: si, si at dette er helt grejt og stortingen må passe på at de ikke det igjen.
31: Jo, altså vi, det må vi selvfølgelig gjøre, for det, vi må håndtere dette inn i et budsjett som ingen andre har sett budsjettvirkningen av, og ingen vet hvordan budsjettet er. Derfor har vi lagt upp til en praksisen normalt at å bestemme så store økonomiske størrelser gjør vi når vi behandler selve budsjettet ikke uavhengig av budsjettene.
11: Okay. Du har fått en ny motstander, jeg tenker ikke på Siv Jensen, men på Jonas Garsdøre. Og nå har han virket en stund, og hva slags opposisjonsleder ser du nå?
31: Jeg synes ikke at min jobb er å karakterisere andre politiker eller opposisjonsleder. Vi märker at Arbeiderpartiet på noen områder kommer ut med mer politik på andre områder gjør de det ikke. Og vi venter jo spent på hva alternativene der ser på mange områder. De er mye i processkritik og mindre i å levere alternativ politik, Men det er jo særlig på de kjerneområdene som vi diskuterte før valgkampen i 2013, og det skjønner jeg. For der leverer denne regeringen så godt. Vi leverer på helse, vi leverer på redusert, for eksempel som NRK som meldte går, altså at tiden rusmissbrukere ventet på behandling har altså gått ned med omlag ti regjeringer dager på en den tverspesialiserte eh, behandlingen. Et viktig resultat for en veldig viktig sak som vi frontet i valkampen at alle de borgerlige partiene var enige om at vi skal gjøre mer på russområdet.
11: Men, men hvorfor har han tett opp under 40% av velgerne bak seg da, etter det du nettopp sa?
31: Min jobb er å sørge for at vi slåss for å vise våre resultater. Jeg vet at vi gjør mye nå. En del av de tingene vi gjør skaper litt usikkerhet. Rett og slett fordi når du setter i gang store reformer og endringer så er folk på hva betyr dette for mig, hva skjer nå og da er det lett å tenke at dette skulle vi lett være å gjøre men jeg mener at de reformene vi vil gjøre nå det gjør at vi får bedre tjenester i fremtiden vi får bedre kvalitet på tilbudet men det skaper usikkerhet på veien og så er jeg sikker på at vi viser resultater etter hvert som gjør at vi skal vise at vår vei var riktig og at de som stod på sidelinjen og protesterte uten alternativer har ikke den rette politikken
11: Vi får se Vi leser om Oljearbeidsplasser som ryker, vi hører deg snakke om behovet for omstilling i norsk økonomi, og en av dine medspillere, og jeg tenker ikke på Siv Jensen, men Knut Aril Hareide, hva skal du fortelle han for å få med på ytterligere lettelser i formudskatten?
31: Nå, jo, nå jobber jo regjeringen med en stor skattereform. Da ser man alle delene av bedriftsbeskattningen, også formueskatten som går utover, utover norske arbeidsplasser, i en sammenheng. Og da inviterer jo vi Stortinget til høsten til å være med på retningslinja for de store skattegrepene i årene fremover. Og det er viktig for å skape skape vilje til investering i Norge, og det både senket bedriftsbeskattning, men også en formueskatt som ikke rammer grønnere nyskapere så hardt hvis vi skal få til denne omstillingen. Men hva
11: slags resultater kan du vise til Hareide som er mot større lettelser i Dis, formueskatten? Disse
31: resultatene tar tid, og vi gjør det i en omstillingsperiode, men det bidrar til et bedre klima for investeringer. I Norge har vi over år gjort det sånn at investeringen eier om å det beste å gjøre i stedet for å investere i de nye kunnskapsrettete næringene. Vi må faktisk over på en annen bit hvis vi skal sikre arbeidsplassene i fremtiden. Og det er jo det denne omstillingen der, som vi har en kortsiktig Utfordring på konjunkturendringer som vi skal jobbe hardt med og sørge for at vi har høyt aktivitet i samfunnssektoren, bidrar til at vi skaper arbeidsplasser som folk kan gå inn i med en gang. Men en langsiktig omstilling dreier seg om kunnskap, kompetanse. Da må det være like lønnsomt å investere i den typen næringer, i industrinæringer, Det så blir det nye fremtidsarbeidsplasser i Norge som det er å investere i en og.
11: Men hvis vi skal tro på Hareide, og det vi begynte med, han snakker sant, det han sier er sant, og han sier nei, han vil ikke ha lettelser i formudskatten- han vil heller gjøre noe med selskapsskaten. Man kan ikke gjøre begge deler.
31: Klint Erl Haradet har gått til valg på ett program som foreslår at nettopp det endringer i formueskatten, som nettopp går på den delen av formueskatten som betales av bedrifter gjennom sine eier. Men det skiller eiere. klarer man jo ikke å gjøre. Eh, ja, altså, men det er viktig å huske det er en grund til at man har, har stått for det på mange partier, at man har ønsket det, og det er for å se, fordi man ser konsekvensene for norske små og mellomstore bedrifter av at formueskatten rammer. Når de Vokse, når det får inn investorer så skal komme inn, når de synliggjører hvilken verdier det er, ja, da blir det en utfordring i mange bedrifter som gjør at du tapper ut kapital som ellers kunne brukt til å skape grunnlaget for de nye arbeidsplassene med å investere i forskning med å investere i nytt utstyr. Det har en kostnad som er stor.
11: Høres ut som det blir en diskusjon til høsten. Hvor lenge er det til den norsk statsminister slutter å bruke mer oljepenger ved hver korsvei?
31: Det er jo sikkert at handlingsregelen vår forutsetter at statsministeren skal bruke mer oljepenger i mange år fremover. Men en Men, Ja, og vi har jo oss til handlingsreglene i en måte å fase inn oljepenger i norsk økonomi. Det betyr at så lenge, så lenge man har i den innfasningsperioden, ja, så vil man bruke mer oljepenger. Det som er viktig, det er jo hva du bruker de oljepengene på, om du klarer å bruke de på de tingene som bidrar til at du får mer skatteinntekter i årene fremover. Og derfor er det så viktig at vi sørger for at vi utvikler infrastrukturen i Norge, noe vi så altså bruker mye oljepenger på. Vi har økt budsjettene på vei og jernbane med nesten 30 prosent på to år, en formidabel investering, som bidrar til lavere kostnadsnivå, som bidrar til bedre bymiljø, og som bidrar til mange av de målene vi har der.
11: Men du ger en del oljemilliarder til drift også, og kommunene en ekstra milliard i revidert budsjett, og uh, er det paradox at offentlig sektor vokser når du snakker så høyt om behovet for, å, for flere nye private arbeidsplasser? Ser du motsetningen?
31: Ja. Uh, Esa er motsetning hvis vi ikke får til veksten i de private arbeidsplassene. Du kan
11: jo begge deler. Offentlig uh, sektor kan esa, og så kan du skape disse offentlig nye Offentlig
31: sektor må vokse noe i årene fremover, fordi vi har store, store nye eldre kull som kommer ut, som kommer till å trenge omsorg, som kommer till å trenge hjelp. Vi skal ha mer politifolk, det har denne regjeringen lovet. Vi skal søke ett godt forsvar. Jeg ble sport om dette før valget 2013, så sa jeg, ja. offentlig sektor kommer till å vokse også mer i regjering, rett og slett fordi vi skal løse gjøres offentlig sektor i hovedgrad. Og dermed så må vi også se for oss at offentlig sektor vokser. Men det må ikke skje i et tempo som gjør at det, at det bidrar til at privat sektor ikke vokser. For på lang sikt når vi ikke hele tiden kan faste inn oljepenger, så vil bærekraften i privatsektor alltid være nødvendig for å kunne finansiere offentlig sektor. Derfor den omstillingen vi går in i nå anderledes enn de omstillingene vi har bak oss. For nå skal vi omstille oss til eh, vi er ute og jobber vi ikke helt vet om kommer til å ta samme bæreevnen for velferd som det de har vært eh, tidligere. Og når Jonas Gostøre da satt her og sa at eh, vi har omstilt oss i 100 år, så synes jeg det bevittner at han ikke skjønner den omstillingen vi går inn i nå, det er en helt annen type omstilling. på nå vet vi ikke det er en sektor som trekker alt sånn som voldig sektor
11: Men enn så lenge så har han velgerne bak seg. God ja, sommer.
31: det skal han få kopp om.
11: God sommer, Erna Sogberg.
15: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.